0: Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão agora na Central 3. Forte
1: do time do Santo André. Cruzamento bola para área.
0: Do Santo André. de cabeça ficou livre, ficou solto. Ninguém do Flamengo para marcar na cobrança Aí está com a narração de Galvão Bueno, o intrépido Galvão Bueno, é, provavelmente é a contragosto, narrando o gol do título do Santo André. É, é, é com isso que a gente começa o programa Meu Time de Botão, edição número 11. Que falará do campeão da Copa do Brasil de 2004. Esse time do Santo André, é que passou por alguns times é, De grande expressão Goleando, por exemplo, o Atlético Mineiro Logo na segunda rodada por 3 a 0 é, Mas que depois disso Ficou um bom tempo sem Sem ganhar um jogo O Santo André Vence por 3x0 o Atlético Mineiro na segunda fase Depois perde o Atlético Mineiro no jogo de volta Mas ainda assim se classifica depois tira o Guarani com dois empates, 1x1 na ida, 0x0 na volta. Depois chega nas quartas de final, enfrenta o Palmeiras e novamente com dois empates, 3x3 em casa, 4x4 fora. Isso perdendo por 4x2 em algum momento da partida, é, busca a vaga para a semifinal. Perde o jogo de ida em casa pro 15 de pro 15 de novembro, 15 de campo bom, time que era treinado pelo Mano Menezes. E nesse momento, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer. O time não vencia desde a primeira rodada da segunda fase contra o Atlético Mineiro. E mesmo assim, seis jogos sem vencer. Saiu atrás no placar contra o 15 de novembro, em, é, no Rio Grande do Sul, lá em Campo Bom. E precisava fazer três gols para ir para a final. E foi aí que o time conseguiu, enfim, a sua, a sua grande vitória, virou... Fez 3 a 1 e classificou-se para a final e ia enfrentar ninguém menos que o Flamengo, o Flamengo do nosso glorioso Galvão Bueno, que havia tirado Vitória, havia tirado Grêmio, havia tirado Santa Cruz e chegava na decisão. Decidindo a, a, a contenda finalíssima era no Maracanã, aquele estádio bonito que um dia existiu no Rio de Janeiro e que hoje não existe mais. O jogo, o jogo de ida foi no Parque Antártica Terminou empatado em 2x2 O que dava é, até uma tranquilidade Para o Flamengo Era realmente o grande favorito Mas depois um primeiro tempo truncado Duro, difícil Em que a, a rede não balançou Logo no comecinho da segunda etapa Um escanteio é, E a bola entrou é, O, o cabeceio do Sandro Gaúcho Fez com que o Santo André Pulasse na frente e colocasse o Flamengo em cheque mate né? É, não demorou, não demorou muito para que é, a torcida que no primeiro momento apoiou o time passasse a pressionar. O segundo gol é, aconteceu aos 22 minutos, um gol de Elvis e que a gente vai ouvir nova, a gente vai ouvir novamente com o Galvão Bueno a narração agora.
1: Carrega, botou na frente pro Osmar. Cruzamento, bola pra área. Gol!
0: Mas no cruzamento se antecipou. Chegou à frente do Fabiano Weller. Aí Osmar fez o cruzamento. Apareceu o Elvis. Perna esquerda deu um tapa na bola e matou Júlio César. Tá aí o gol do Elvis. 2x0 para o Santo André, em pleno Maracanã. Maracanã que ficou atônito desde então e o placar não foi modificado. É, a equipe de Santo André jogou com Júlio César, Alex, Gabriel e Dedimar. Nelsinho entrou da guia depois, Dirceu e Ramalho os volantes. Elvis e Romerito pela esquerda, depois entrou o Dodô. No ataque, Sandro Gaúcho e Osmar. Muita gente que depois desse ano acabou indo jogar é, em outros times, inclusive da cidade de São Paulo. Caso do, do, do Alex, zagueiro que foi para o São Paulo, e do Osmar. Que virou os Marcambalhota é, No Palmeiras Jogadores como o Romerito ganharam Um bom destaque jogando como meio atacante Ou mesmo atacante Em outros times também O Flamengo tinha Júlio César, Reginaldo Araújo Júlio César aquele da seleção André Bahia, Fabiano Heller E Roger é, Entrou o Atirson depois Na lateral esquerda No meio de campo, Da Silva Douglas Silva, depois entrou o Negreiros atacante Robson, depois entrou o Jonathans e o meia, o armador daquele time era o Ibson Isso ao lado do Felipe Que compunha um ataque também Ao lado do Gian O peso mosca Gian Aquele menino frágil, mas driblador Que era a salvação O homem gol do Abel Braga Que era o técnico daquele Flamengo O Santo André merece esta homenagem Desde então é, não conseguiu Um título desse porte Não fez uma grande taça de Libertadores Embora é, tenha conseguido uma grande goleada na rodada final e deu trabalho é, para o outro brasileiro que, que, que ele encontrou pela frente no, no seu grupo que foi o Palmeiras é, e infelizmente nos últimos anos andou passando por é, por coisas horrendas coisas inomináveis né os rebaixamentos fazem parte do futebol e o Santo André andou sofrendo muitos rebaixamentos tanto na esfera estadual quanto na esfera nacional é, mas o Santo André teve seu estádio demolido e no lugar do estádio foi construído grama, né? Não, não cresceu nada no lugar e não há muita perspectiva no momento de que vai crescer é, em curto prazo. E isso certamente fere o coração do torcedor do Santo André, do coração do Andreense. Então que esse programa sirva pelo menos para a gente é, dar um conforto, para relembrar de alguma coisa bacana. E é por isso que eu falei com o Dedimar, que foi o capitão desse time, que começou a carreira como lateral direito, mas é, no Santo André se descobriu o zagueiro, um zagueiro que era quase é, um líbero sem a bola, né? aquele jogador que ficava atrás do, de uma dupla de zaga, e ele conta um pouquinho da alma desse time, de como foi a campanha, de como, de, de, como era o Pérez Cristian enquanto técnico, de, do quanto aquele time significou para ele, e ele diz que esse time foi o mais legal que ele já participou, e eu certamente não duvido vamos ouvir o o papo que a gente teve com o Dedimar eu tenho do outro lado da linha o Dedimar que foi o homem que levantou a taça da Copa do Brasil pelo Santo André e hoje é técnico do Santo André tudo bem Dedimar?
1: tudo bem Leandro né? um abraço a todos aí Programa de futebol de botão, prazer também aí tá participando com você,
0: Dedimar. É, quando que o lateral virou zagueiro?
1: É justamente em 2004, né? por uma opção tática, até de necessidade, uma opção onde é, eu tive um pouco de resistência no início, mas foi algo super importante. Na minha trajetória até o final da Copa do Brasil.
0: Você consegue colocar esse time numa lousa para a gente é, entender como é que aquele time jogava?
1: É, adotamos aí um esquema definitivo de 3-5-2, né? É, conseguimos encaixar praticamente isso. Eu me encaixando aí como terceiro zagueiro. Então, tínhamos aí praticamente. É, uma zaga com Alex, Bruno, eu, Sobrando, Gabriel, zagueiro canhoto. É... Na ala tinha um revezamento entre, muitas vezes, o Daguia, o é né, na lateral direita. Na lateral esquerda a gente tinha o Romerito e a gente tinha de volante o Disseu o Ramalho, o Elvis né, que formava o meio de campo, e o Sandro Gaúcho mais o Osmar, às vezes revezando com o Barbieri enfim, houveram várias formações, mas esse foi o time base aí que foi pra final e praticamente aí deu uma sequência muito boa no, no campeonato, na Copa do Brasil, onde a gente conquistou aí um título super inédito e eu praticamente, como se diz aí né no ditado popular futebolístico, encaixei como uma luva de lateral a terceiro zagueiro. Dali o pessoal não quis mais me tirar porque eu tinha um grande senso de cobertura. É, eu era mais rápido para cobrir os zagueiros, principalmente nas bolas espirradas. E ali a gente encontrou uma forma brilhante de jogar uma doação muito grande do pessoal do meio e com uma funcionabilidade também muito efetiva dos alas. E praticamente ali encaixamos o posicionamento e conseguimos aí seguir até o fim.
0: Foi esse time que te... esse momento, né, onde você muda de posição, passa a ter uma nova função no, no jogo de futebol que te motivou a ser treinador, que te fez é, abrir os olhos para essa continuação da, da carreira, ou você já pensava, já tinha essa intenção?
1: É, eu já, já tinha, já tava no meu espírito, né, a questão do, do comando, da liderança, porque assim, para você ser comandante, você primeiro tem que ter um espírito de liderança, um espírito de líder. É, tudo é perfil hoje. E isso começa como? Isso começa justamente nas equipes. Então, praticamente, desde infantil, juvenil, eu sempre fui capitão, sempre fui mais conselheiro, eu sempre fui mais ponderado, eu sempre fui mais protetor, compreensivo, eu sempre fui mais de grupo, né, desde juvenil. E depois disso, fui me profissionalizando e a minha origem, a minha formação, ela também me conduziu por esse lugar. É tanto que, embora eu tenha tido tantas dificuldades na minha carreira, de repente deslanchar, por outro lado, eu preservei muito a questão da imagem, né? não ter uma imagem desgastada, não ter uma imagem ruim perante os clubes, perante diretoria, perante grupo. Isso foi preponderante para que eu estivesse ocupando o lugar que estou hoje. E no final da carreira, falta daí quatro, cinco anos, né? Para encerrar, eu já fui me preparando, fazendo cursos, estudando, conversando com treinadores que, de certa forma, estão amigos, né? E trocando ideias. Isso é importante na questão de conhecimento.
0: Perfeito. E daquele time, Dedimar, é, quando, quando o bicho pegava, quando o jogo apertava, quem que era o cara que pegava essa bola, quem que era o cara que comandava o time? Você era o líder, é, o capitão dessa equipe lá atrás, é, mas no meio de campo para frente, quem que, era, quem que era a cobra desse time?
1: Olha, a, a gente não tinha, a gente não tinha uma estrela, a gente tinha um conjunto. Tinha alguns jogadores com uma característica muito boa. No caso do Elvis, do Ramalho, que conseguiam suportar, segurar bem a bola. Mas nós tínhamos é, num cara é, super interessante a questão do contágio do espírito, né? Espírito competitivo. E ele passou a ser nossa referência, que foi o Romerito. O Romerito foi um cara exemplar. E a gente tinha um cara que sempre colocava a bola pra dentro, que era o Sandro Gaúcho. Na verdade, assim, a gente funcionava como um todo. É, eu, eu na verdade, me encaixava mais naquela questão de agregação, aquela questão de correção, alguém está saindo fora um pouco do propósito, a gente chega lá e conversa, mas dentro de campo era um conjunto, né na verdade, né era, eram todos que participavam e, e conseguiam, cada um, dar sua parcela de colaboração.
0: Se o grupo era, era homogêneo nesse sentido, eu imagino que... Péricles Chamusca, o treinador, tivesse muito mérito nisso. Dedimar, quem era o Péricles Chamusca em 2004? Quem era esse comandante?
1: O Chamusca era um cara praticamente que encaixou aí dentro do grupo. Um cara muito bem conceituado, paciente, compreensivo, sem loucuras. Sabia o grupo que tinha na mão. Era um cara que já estava batendo na trave aí há um certo tempo, né, em campeonato como é. Copa do Brasil.
0: Tinha e ele com... também
1: enca... encaixou com uma luva, né. Então, foi determinante também a participação dele à chegada.
0: Ele tinha ficado com o vice-campeonato dois anos antes pelo Brasiliense, né.
1: Isso, exatamente. É. E aí, chegou ali conosco, algo meio que destacancioso, ele já encaixou bem também. Temos também a participação grande do Sérgio do, do Soares, né. Porque o Chamusca foi suspenso durante um bom período e o Sérgio passou a atuar mais no campo. Foi aí que a preparação do Sérgio se iniciou. Hoje o Sérgio é um grande treinador e é um discípulo aí do Chamusca. Hoje já caminha com as próprias pernas. E dessa galera aí eu aprendi muito, aprendi muito. Hoje eu tenho uma metodologia parecida com a deles e... A diferença vai mais na questão de condução, cada um tem um perfil.
0: Dedimar, essa equipe campeã começou a trajetória contra o Novo Horizonte, depois enfrentou o Atlético Mineiro, o Guarani de Campinas, o Palmeiras, o 15 de Campo Bom e chegou na final contra o Flamengo. É, muito adversário forte aí e um deles, não, embora não, não fosse de tão nome, no caso o 15 de Campo Bom, era um time que era sensação, né porque era o time do, do treinador Mano Menezes. Eu quero que você me fale desses confrontos. Qual foi o mais difícil? O 15 de Campo Bom. O
1: 15 de Campo Bom foi um dos times mais difíceis que a gente pegou. Eu comparo o 15 contra o como Veranópolis hoje, que é um dos times mais encaixados que eu já vi jogar. É, muito bem muito bem posicionado com jogadores de qualidade o fim de campo bom na época se ele tivesse seguido fatalmente seria campeão pelo conjunto que ele tinha o Mano conhecia atletas aí que tinham uma capacitação muito grande e isso foi um dos desafios aí é, que depois que a gente passou teve Palmeiras, a gente sabia da força da grandeza do Palmeiras o próprio Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, né?
0: Eles fizeram 3x0 então, foram... no Atlético Mineiro.
1: 3x0 em casa, é. então é, foi uma surpresa para eles e perdemos de dois lá. Mas pela força, pela hegemonia, tudo mais, a gente foi passando. Agora, o 15 era um franco atirador assim como nós. Então, foi uma medição de força, né? E a gente conseguiu, daí então, passar com muito sufoco muito sacrifício e acredito também com a ajuda de Deus, viu, porque acho que a gente estava predestinado a ser campeão porque passamos ali por um jogo super difícil por eles que, na verdade, eles até mereciam estar na final e ser campeão no nosso lugar, mas nós fomos escolhidos e premiados
0: A classificação foi no Rio Grande do Sul, né ou estou enganado?
1: Exatamente, perdemos de 4 a 3 em casa, em casa, né? Em casa, precisaríamos pelo menos de dois gols de diferença. Assim, é uma situação parecida com a do Goiás hoje, né? Dois gols de diferença. Começamos perdendo por 1x0 e no final viramos para 3x1. E tomamos um sufoco é. enorme e no final conseguimos tirar aí a vaga. Foi muito bom, foi, foi na verdade aí uma... Eu diria aí que uma overdose de emoção, né, esse jogo, mas aí a gente também tinha desafios maiores depois, né, um desafio muito grande que era o Flamengo. Então, cada jogo, cada cada fase, tinha que fazer um exame do coração, porque era bem complicado.
0: Você sabia, Dedimar, que aquilo que aconteceu nas quartas de final, entre Santo André e Palmeiras, foi a única vez na Copa do Brasil onde é, é, um 3x3 foi sobreposto por um 4x4 no jogo de volta?
1: Não, não, pois nem é. imaginava, não, não fazia ideia. Porque Inclusive, foi uma coisa teve, maluca, teve uma, né? Teve uma curiosidade, né? Eu, na época, estava bem desligado do regulamento, eu achava que a gente tinha que ganhar do Palmeiras, né? Então, a gente tinha algumas algumas desvantagens outras vantagens. Então, no momento que nós empatamos o jogo de 4x4 lá no Parque Antártico, inclusive foi um, uma bola parada que eu bati para o é, que nós fizemos o gol, é, quando o Sálvio Spino apitou o final, eu fiquei profundamente irritado. Porque a gente tinha empatado 4x4 e achei que a gente saiu. Mas quando eu olhei para trás, é, que eu vi todo mundo correndo, eu fui no embalo, não sabia uhum. o que tinha acontecido. Depois eu fui saber. <risos> é muito interessante isso, porque é engraçado a adrenalina toma tanta gente dentro de campo que a gente acaba esquecendo de tudo que está ao redor. Quer saber de jogar, de ganhar. E foi super interessante isso.
0: E é verdade que o autor desse gol, o gol que. Porque, pro o nosso ouvinte ficar é, é, sabendo, o jogo de ida em Santo André foi 3x3. 3. É. E o jogo de volta no Parque Antártico, o Palmeiras esteve ganhando por 4x2, o Santander buscou um 4x4 4 e classificou por critério do gol fora de casa. E o último gol foi feito por um jogador que eu quero saber se é verdade que, que era palmeirense, que teve até uma história de que ele teria é, sentido de alguma forma ter tirado o time do coração. E aconteceu isso mesmo ou é mentira? Não, é
1: verdade, sim. O Tássio era palmeirense né? O Tássio torcia, a família torcia pelo Palmeiras, né? É, é lógico que na hora ali o cara vai defender o time, o clube, né? Sim. Mas ele, ele, ele sentiu sim, ele confessou que torcia muito pro Palmeiras e, enfim, é, acabou fazendo o gol aí da classificação, é, tirou a camisa, não deveria tirar a camisa, né, porque tá tava meio gordinho hum. na época <risos> e já tinha uma tendência, né, e, mas foi fantástico, deu uma provazinha. Deu uma provocada no, na torcida do Palmeiras e depois ficou por aquilo mesmo. né Mas era um cara jovem na época, né? tinha um futuro muito promissor, infelizmente acabou não tendo uma sequência muito boa é, mais adiante. Né?
0: Pois é, o Santander então passa pelo Atlético Mineiro goleando, depois com dois empates tira o Guarani, com dois empates tira o Palmeiras, aí tem essa virada fantástica que a gente acabou de conversar, sobre, diante do 15 de novembro do 15 de Campo Bom e aí a gente chega na final, Dedimar quais são as memórias que você tem primeiro, do jogo de ida, do 2x2 em São Paulo
1: olha, o jogo de 2x2 era um jogo assim onde nós jogamos tudo né, e e, eu eu falo, eu eu me arrisco em dizer que tudo que aconteceu estava assim, previsto para acontecer primeiro é, a gente tinha plena condição de ganhar, como a gente estava ganhando de 2x1 um, até o segundo tempo. Onde o ativo bateu, falta, e ela passou no meio da barreira. Tomamos o gol ali, já quase no final do jogo. Empa- Ficamos com um sentimento de frustração muito grande, um sentimento aí de, de dificuldade por ter tomado aquele gol. Depois, eu, eu inclusive, particularmente, fiquei muito chateado. Eu fui pro hotel, eu morava no hotel, e eu fui ver o. fui ver o a reprise da, da partida, né? E fui ver o gol que nós tomamos. E se você for revê novamente, você vai observar que o Sandro Gaúcho estava na barreira, e o Atisson bateu, e me lembrou muito aquela bola da Copa, onde Branco bateu e Romário tirou um pouquinho uhum. o corpo. O Sandro Gaúcho tirou praticamente a mesma coisa e ela passou onde deveria ter
0: passado. Batei nele. Não
1: tinha outro. O Júlio tomou o gol. Agora, o resultado final dessa história é o seguinte. (coughs) Se nós tivéssemos ganhado de 2 a 1, fatalmente, o Flamengo viria com tudo para cima do Santander no jogo de volta. O empate ocasionou uma uma, uma certa confiança maior no Flamengo. Eles poderiam ganhar a qualquer momento, qualquer resultado simples. E foi onde inverteu a coisa em relação a nós, nós fomos com tudo, com estratégia e ali a gente precisaria pelo menos ali de uma vitória para garantir, foi fantástico, porque nós fomos com a estratégia de empatar o primeiro tempo e segundo tempo seria o que Deus quisesse, né, mas esse jogo, esse primeiro jogo foi um jogo muito peculiar, muito interessante, onde ele teve uma curiosidade que foi essa, analisada por nós, e que eu acho que foi preponderante para que a gente pudesse assimilar esse empate como um grande desafio lá dentro do Maracanã.
0: Eu vou pedir, Dedimar, para você viajar nas memórias mesmo, Então, já que é, estamos entre o jogo de ida e o jogo de volta. E aí o Santo André viaja até o Rio de Janeiro, tem é, um vestiário certamente muito, muito forte, muito emocionante antes de entrar em campo. Depois encontra um Maracanã lotado de flamenguista. Um primeiro tempo duro que termina 0 a 0 Depois tem 15 minutos de novo num vestiário para finalmente chegarmos nos 45 minutos é, onde o Santander fez os dois gols do título. É, conta para a gente, é, deixa a gente viajar contigo, como é que foi é, essa semana... E essa estadia no Rio de Janeiro, esse momento todo, o Maracanã, o encontro, como é que foi?
1: Bom, foi muito tenso, muito interessante, muito tenso ao mesmo tempo. Ah, Na verdade foi um um período assim, onde a gente queria que acontecesse logo esse jogo, mas também foi de uma certa forma assim, algo inesperado, né? Algumas peculiaridades precisam ser faladas. O que que nos conduziu até ali o porquê? É é importante falar que cada atleta ali tinha uma história interessante para ser contada, principalmente uma história individual e sentimental. Primeiro que a gente foi formado de um grupo onde a maioria eram atletas que já chegaram a brilhar, mas ficaram sendo atletas desacreditados. Ou seja, esses jogadores estavam tendo a oportunidade de dar uma grande resposta. Formou-se um grupo assim. né? Então criou esse sentimento, essa atmosfera de superação. Onde todos se uniram, compraram a mesma ideia. Isso foi um ponto preponderante. Ali para a gente chegar até a final e falar assim, olha, chegamos até aqui. Não vamos entregar de mãos beijadas. Outra peculiaridade dentro do vestiário é que o Osmar, o nosso atacante, que, né, que nos ajudou muito, recentemente tinha perdido o pai. Então, o pai era um grande amigo do Osmar. Ele passou esse sentimento de perda para nós. E eu me lembro como hoje, dentro do vestiário, o Osmar, com a camisa, que ele ia usar por baixo, com a foto do pai, deixou em cima da mesa, tinha lá as imagens, né? Tinha a santa e ficando ali, nós todos sentados, ele ali em pé, a gente observando ele chorando, chorando é, chorando sem barulho, chorando em silêncio e as lágrimas caindo. Isso comoveu, isso nos comoveu, isso deixou a gente é, muito sensível e foi um fator é, que nos impulsionou a buscar mais do que a gente já estava querendo. Outro fator que nos impulsionou nessa final foi o fato de nós termos subido o o túnel do Maracanã e vemos um palco de um show já praticamente armado que seria o da Ivete Sangalo já praticamente preparado isso também nos impulsionou então, algumas peculiaridades contribuíram para que a gente pudesse de uma certa forma buscar isso agora Todo mundo junto, né? ninguém sozinho. Ninguém comprou uma ideia sozinho, ninguém buscou nada sozinho, todo mundo junto e é difícil formar um grupo que nós formamos novamente. Muito difícil, muito difícil.
0: Foi o mais legal que você já participou?
1: Foi, foi. Foi um grupo exemplar. Esse grupo ele precisaria ter uma história é, escrita por, pela vida de cada jogador. Porque se você for observar, bem, Leandro, Nós, depois que ganhamos essa Copa do Brasil, nós começamos uma Série B com 12 pontos a menos, o mesmo grupo. E a Série B, na época, era aquela onde se classificavam oito. Nós recuperamos os 12 pontos e chegamos na última rodada com chance de classificar entre os oito. E isso é incrível. É verdade.
0: É é incrível.
1: Então, é um detalhe que precisa ser contado. Pode falar, por favor. Ou seja, nós conseguimos aí fazer uma melhor campanha de campeonato paulista na época, até a época, né? Onde a gente ficou em quarto lugar, se eu não me engano, no campeonato paulista. Foi um ano brilhante. Conseguimos a Copa do Brasil e conseguimos aí é, recuperar os 12 pontos, não cair e quase classificar. Então, eu acho que na época, na época a gente precisaria ter um reconhecimento aí bem maior, né? é Porque a euforia toma conta e se acaba esquecendo. Só depois que o tempo passa que você vai relembrar tudo isso.
0: E a Libertadores no ano seguinte, Dedimar? Como é que foi o planejamento? Você participou de, de alguma forma do planejamento de pensar como reforçar o time, como deixar o time, se mantinha, se não mantinha?
1: Foi ruim, foi ruim. Foi ruim porque muitos jogadores tiveram que sair pela proposta, pela valorização, não se formou um grupo como se pretendia se formar né, isso acabou afetando, a gente não conhecia a competição também em si, a gente até acabou saindo de cabeça erguida pelo último jogo, conseguimos fazer 6x0 no Deportivo Tátira e dependeremos do resultado do Palmeiras, onde o Palmeiras acabou aí classificando, mas a gente teve chance, mas a gente poderia ter, eu acho, né, eu acho que pelo próprio momento de euforia, acho que... O pessoal imaginou que tudo poderia acontecer de novo. Na futebol, é, essas coisas são muito raras. Então De qualquer forma, foi bom. A experiência não foi ruim para o clube, não. Foi algo que ficou marcado e se viu como lição também para ter sempre um planejamento melhor né, na, na sequência.
0: Para a gente fechar, Dedimar... É... Eu queria que você contasse, já que você é, ainda tem uma vida vinculada ao Santo André, é, se o pessoal jovem, se o pessoal da Fúria andreense, é, a moçada da cidade, as pessoas da cidade, quando te vêm, te, te, te recordam desse momento com carinho. Como é que é, é, é a lembrança por parte da cidade em relação a esse título, se ela se dissipou no tempo, já que Santo André é uma, é, é uma cidade onde naturalmente tem mais corintianos, são paulinos e palmeirenses do que andreenses de fato. É... Como é quando você encontra um torcedor do Santo André ou alguém que apoia o Santo André?
1: Olha, é diferente. Eu, na verdade, eu sou assim muito chamado e reconhecido como capitão. Né? Isso ficou isso ficou marcado, isso ficou aí praticamente na memória de muita gente, até porque, naturalmente, eu me tornei isso. Não foi nada forçado, eu fui escolhido para liderar e a a, a grande verdade, leandro, é que eu eu sempre deixei uma imagem, um legado positivo, independente do momento bom ou ruim. Isso contribuiu para que eu pudesse permanecer e perdurar ou continuar no no futebol com uma boa imagem. A referência em relação aos torcedores, em relação aí a, a todas as pessoas que gostam do clube. Que hoje o André é como se fosse o segundo clube do coração dos andréenses. em primeiro o Corinthians, ou Palmeiras, ou Santos, ou São Paulo, mas de qualquer forma a gente fica super orgulhoso, né, agradecido, porque eu não sabia, não fazia ideia, eu sou uma pessoa que não tem muita noção do que acontece aí ao meu redor, mas muita gente aí relembra, me trata bem, e o presente que eu recebi... Foi praticamente uma profecia do presidente Jairo, do antigo presidente Jairo Livoli, que hoje é vice, no saguão do Mineirão. Ele tinha dito que, eu me lembro como hoje, que eu seria, daqui a 10 anos, ou seja, 2014, eu seria o futuro treinador do Santo André. Ele e só abreviou um ano. é Ele falou isso mim no, no saguão do aeroporto do Saguão do Mineirão. Ele disse isso pra mim e eu não esqueço. Então, reconhecimento fantástico, né?
0: Ah, é a melhor coisa que a gente leva da vida, né? Sem dúvida. É... Sim, sim,
1: eu fiquei... Eu depois fui lembrar. O tempo passou, esqueci. Enfim. Mas, é, de, ser de volta, você começa a trazer a memória algumas coisas, né? Então, eu... Hoje eu me sinto orgulhoso de comandar o grupo, o clube... Eu sei que eu tenho tentado fazer um melhor trabalho, não é fácil, mas a minha parcela de amor e de carinho pelo clube permanece. Mesmo que eu saia, eu reconheço de onde iniciou tudo, de onde as oportunidades vieram. O Santo André foi um grande presente de Deus na minha vida né? profissional. Foi onde eu me reencontrei profissionalmente e onde eu comecei a traçar os primeiros passos futuros, né, pós, pós-futebol, foi a partir do Santander. André.
0: Perfeito, Dedimar, que é baiano de Irecê, é, que começou a carreira no Vitória, e aí passou por Palmeiras, foi jogar do outro lado do mundo, né, Dedimar? Exato,
1: do Japão jogando duas, jogando duas, julho, duas né? vezes, é. né, duas vezes, fui, voltei, depois da, da Libertadores eu fui novamente e foi muito legal. É uma trajetória de muitos recomeços, mas eu tive um aprendizado muito forte. né? Esse aprendizado eu trago comigo e a gente precisa repassar para os atletas.
0: É, é bom, quem, quem aprendeu na vida tem que ensinar no momento posterior para que novas pessoas aprendam e, bom, recordar é viver. Eu espero que essas recordações aqui que a gente gente relembrou juntos aqui tenham te feito bem, tenho certeza que fizeram. Eu agradeço pelo papo, Dedimar. Parabenizo pela campanha de 2004, pelo carinho que você tem pelo futebol, pelo pelo valor que você dá às coisas do futebol e desejo sorte nessa sua carreira como treinador.
1: Eu que agradeço, imagina, eu fico grato. né? É um novo começo na minha na minha vida, na minha história, agora pós, pós-atleta, né? É uma nova etapa, né? É uma transição, assim, muito interessante, onde eu me sinto preparado, né? Preciso aprender muita coisa, mas eu sei que Deus está ao meu lado, como sempre esteve, e sempre vai abrir os caminhos, e vai me conduzir da forma mais segura e coerente, como sempre me conduziu. E é por esse caminho que eu venho seguindo e as pessoas é, eu tenho muito que agradecer pela torcida pela confiança e espero que eu possa bem estar trilhando aí um, um novo momento uma nova história é, repleta de alegrias né agradeço aí a vocês e desejo aí um 2013 ainda é, com grande sucesso para todos nós
0: Este foi Dedimar, papo legal, papo agradável, um cara muito muito esclarecido, muito educado, muito claro nas coisas que falou e que fala, e que ainda está no no Santander, agora como técnico, né? isso é muito legal, um jogador que se consagrou consagrou nos tempos em que existia chuteira, ter a porta aberta depois da carreira encerrada, isso não é para qualquer jogador não. O programa Meu Time de Botão volta na semana que vem e é aquilo que eu falo sempre, falo especialmente no caso do Santo André, pois é uma frase que eu ouvi ouvi pela primeira vez da boca de um torcedor do Santo André. Apoie o time da sua cidade antes que algum empresário faça isso por você. Um grande abraço, o programa estará disponível em podcast sempre que você quiser aqui dentro do nosso site mesmo. E semana que vem eu estou aqui de novo Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal Grande abraço